0: ¿Cuáles son los pasos que podemos dar para empezar a salir de la trinchera en, en la que estuvimos durante todos estos, estos meses? Saben que en la Primera Guerra Mundial eh, se empezó a desarrollar el mal entre los soldados que se le denominó el pie de trinchera. Eh, los soldados tenían que pasar tanto tiempo en trincheras húmedas donde el sol no daba, con un frío terrible, que empezaron a sufrir problemas, obviamente, en los pies. Y empezaron a morir soldados, más por los problemas, las infecciones en los pies, las gangrenas que a veces eh, se deshacían los pies, tenían que amputarle los pies a muchos soldados y algunos morían porque no se llegaba a tiempo. Fueron muertos muchos soldados por causa del mal del pie de trinchera que por causa de los tiros o las balas del enemigo y pensando en esto eh, nosotros veníamos en la iglesia predicando acerca de la necesidad que tenemos de estar preparados para enfrentar momentos difíciles que eh, pueden que, que, que vengan o que continúen lo que estamos viviendo pero dijimos bueno ya es, es el momento de decir ok no podemos estar todo el tiempo en la trinchera no podemos estar todo el tiempo resistiendo todo el tiempo soportando, hay un momento donde paramos y tenemos que tomar la decisión de empezar a reconstruir, de empezar de nuevo, de comenzar de nuevo. Sí, desde donde estamos, aunque sea todo escombros, aunque sea todo ruina. Justamente el ejemplo que quiero compartir con ustedes hoy es el ejemplo de Nehemías Vemos en la vida de Nehemías un personaje importante del Antiguo Testamento, que justamente él se levantó en un momento donde todo era ruina, donde todo era miseria, donde todo era dolor, donde todo era penuria, donde todo era derrota, pérdida y humillación. O sea, con todo en contra, con todo el contexto, el ambiente, la situación en contra, él se animó a creerle a Dios y se levantó y Dios lo apoyó y lo ayudó para hacer la tarea que él le había encomendado. Y de hecho, él se convirtió en un restaurador en un reparador el alguien que redificó lo que estaba derribado que reparó lo que estaba roto y que recuperó lo que se había lo que se había perdido entonces, ¿cómo arrancar de nuevo, después de tantas pérdidas, después de tantas derrotas ¿cómo salir de la trinchera en la que hemos estado? ¿cómo tomar la decisión de decir, bueno, basta ya es hora de empezar de nuevo el ejemplo justamente es el ejemplo de Nehemías. Nehemías vivió en un tiempo donde el pueblo de israel estaba en la cautividad, estaba cautivo durante 70 años. Habían estado cautivos en Babilonia. Nehemías era uno de los cautivos, un esclavo que trabajaba para el rey de Persia en ese momento, el rey Artajerjes, y él recibe noticias. Él pregunta, recibe visitas de sus paisanos que venían de la tierra de los judíos, venían de la ciudad de Jerusalén y él pregunta por el estado en el que estaban. Y la respuesta fue demoledora, la respuesta lo, lo golpeó muy fuerte dentro de él al enterarse del estado penoso, triste, en el que se encontraban las personas en Jerusalén después de 70 años de cautiverio, de haber sido invadidos, saqueados, de haber sido masacrados. O es sea, una situación terrible que creo que no es comparable con lo que estamos pasando ahora. ¿no? Pero los principios nos van a servir a nosotros justamente para ver cómo hizo él ante esa situación eh, terrible, cómo hizo él para empezar de nuevo, para comenzar de nuevo. Y la reacción de él fue... Eh, tre fueron tres pasos, y sencillos pero profundos a la vez. El primer paso fue duelo, el segundo fue ayuno y el tercero fue oración a Dios pidiendo ayuda. O sea, hizo duelo delante de Dios, ayunó ante Dios y oró a Dios y le pidió a Dios ayuda. ¿Y el resultado cuál fue? Bueno, una mente renovada, una fe restaurada que lo animó a Nehemías a levantarse en medio de las ruinas y Dios lo apoyó. Dios estuvo con él. Hay una promesa hermosa en, en el Antiguo Testamento, en Isaías 40, 31, dice Los que esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, los que tienen su esperanza en Dios. Bueno, aquellos que tienen su esperanza en Dios tienen la promesa de que Dios estará con ellos para renovar sus fuerzas. La promesa de Dios de que van a remontar alas como las águilas que van a levantar vuelo otra vez, que van a volver a correr y no se van a cansar. O sea que el cansancio, la fatiga y el agobio espiritual se irán de sus vidas. Caminarán y no se fatigarán. Retomarán el camino y no se fatigará. En Enemías capítulo 1, versículo 2, un poco para darte contexto del momento en que pasó esto, eh, que Nemías recibe la noticia y su reacción, dice así, llegó Hananí, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Nemías dice, yo les pregunté por los judíos, el resto que había sobrevivido al cautiverio, y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que han sobrevivido al cautiverio, allá en la provincia, soportan muchas penurias y humillaciones. Las murallas de Jerusalén están en ruinas y sus puertas han sido incendiadas. Miren la reacción de él. Al oír estas palabras, me sentí a llorar y estuve de duelo varios días, ayunando y orando ante el Dios del cielo. Entonces... Primer paso, dice Nemías: me senté y lloré, y estuve de duelo varios días. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar para empezar de nuevo? En medio de una situación quizás semejante a la de Neemías, ¿sí? en, en, en nuestras propias vidas personales o a nivel familiar. Llorar, expresarle tu dolor a Dios y hacer tu duelo. Porque eso fue exactamente lo que hizo Neemías. Neemías hizo duelo. Hizo duelo porque se dio cuenta que habían perdido el favor de Dios. Hizo duelo por la actitud obstinada y soberbia de aquellos de que se decían creyentes, el pueblo de Dios. Y él estaba haciendo duelo por esa actitud obstinada y soberbia que el pueblo de Dios tenía hacia Dios. Y también estaba haciendo duelo por las consecuencias de la obstinación y de la soberbia de ellos y las consecuencias fueron penurias y humillaciones y él está en duelo él está en duelo ahí hay una promesa en la Biblia el señor Jesús en Mateo 5.4 dijo esto Dios bendice a los que lloran sí tal cual Dios bendice a los que lloran pero ¿por qué? porque serán consolados ahora, hacer duelo cada uno de nosotros, ¿sí? Tenemos que hacer el duelo que tenemos que hacer por nuestras pérdidas, por aquello que no resultó, o aquello en lo que fuimos derrotados, o aquello en lo que sentimos que, bueno, fue un terrible fracaso para nuestras vidas, y todavía estamos arrastrando el peso del fracaso, o el peso de nuestro pecado pasado, de nuestro, de nuestro fallo moral, ¿sí? Bueno, ahora nos enseña acá Neemías que el primer paso es que tenemos que hacer nuestro duelo, llorar por nuestros pecados, llorar por nuestras pérdidas, llorar por nuestro haber sido soberbios, obstinados, desobedientes, cabezas duras, llorar, pero no podemos estar llorando y lamentándonos toda la vida. Porque si no, nunca vamos a poder empezar de nuevo o dar el primer paso para salir de la situación en la que estamos no te la podés pasar llorando tus pecados toda la vida no te podés pasar llorando tus derrotas, tus fracasos y tus pérdidas por más dolorosas que hayan sido o que sean no podés pasarte la vida llorándolas dice eh, que y dijo él, hice duelo por varios días no, no toda la vida varios días un momento dejó de llorar y tuvo que dejar de llorar si quería reconstruir lo que había sido derribado tenía que dejar de llorar entonces el primer paso para nosotros es el mismo que dio Elías llorar lo que tengas que llorar expresarle tu dolor a Dios y hacer el duelo que tengas que hacer porque Dios promete consolación la consolación es una de las maravillosas promesas de Dios ahora la consolación es una bendición pero también trae bendiciones añadidas Miren lo que dice el Salmo 94, dice, cuando las dudas llenaron mi mente, tu consuelo me dio renovada esperanza y alegría. ¿Qué está diciendo acá el salmista? Que, el, que cuando el consuelo de Dios vino a su vida, después que él lloró sus penas, que hizo su duelo, se lamentó de sus pecados y sus derrotas y fracasos delante de Dios, el Señor le trajo consuelo. O sea, el Señor no estaba ahí para juzgarlo, no estaba ahí para condenarlo, no estaba ahí para acusarlo. Estaba ahí para consolarlo. Pero, <coughs> y dice el salmista <coughs> que él recuperó dos cosas que había perdido. La esperanza y la alegría. La consolación de Dios <coughs> perdón, trae la recuperación o la restauración de la esperanza y de la alegría en la vida de nosotros. Salmo 30 dice, el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene con la mañana. Otra vez, el consuelo de Dios trae alegría, recuperamos la alegría que habíamos perdido. El apóstol Pablo en 2 Corintios 12 dice, por lo cu por, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué está diciendo él? Que en su debilidad espiritual, en su debilidad emocional, él recibía fortaleza de parte de Dios. El consuelo de Dios sobre él traía fortaleza, recuperaba las fuerzas. La, la fuerza que no tenía hasta ese momento. Entonces, la consolación trae promesas, trae bendiciones que son prometidas por Dios. Cuando uno es consolado por Dios, uno recupera la alegría que perdió, uno recupera la esperanza que perdió y uno recupera las fuerzas que no tiene. O sea, lo que muchos están necesitando para poder empezar de nuevo es recibir consolación de Dios. Ahora, no vas a ser consolado por Dios si primero no vas y lloras tus penas, las que tengas que llorar. O sea, no te estoy obligando a que vayas y llores y hagas fuerzas para llorar. No, 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 no. Pero si tenés que llorar pérdidas y lamentarte por tus pecados, por tus errores morales, tus fallas morales, por tus fracasos, tenés que llorar y lamentarte por eso, hacelo. Hacelo delante de Dios, hacelo. Habla con Dios y hace tu, el duelo que tenés que hacer delante de Dios, y lamentate por tus malas decisiones, las que hayas tomado ¿sí? ahora bien, algunos me dicen pastor, pero yo no puedo eh, a veces orar porque eh, me pongo a hablar con Dios y, y me pongo a llorar, me pongo a llorar y no pueden hablar con Dios cuando están en este estado de tristeza, de angustia, de pérdida de dolor dicen no puedo orar, porque me pongo a llorar y no paro de llorar, bueno una cosa que podés hacer es escribir. ¿Cómo te sentís? Escribilo en una hoja. Me parece que es mejor escribirlo en una hoja para después leerlo, ¿sí? Y leerlo delante de Dios, lo que vos sentís adentro tuyo. Podés plasmarlo en un papel y leerlo. Creo que es mejor eso que estar publicando frases, ¿sí? En, en Facebook o en Instagram, ¿no? Tipo, me estoy mal, me quiero matar, eh, la vida es una porquería, no sé para qué uno es bueno con los demás y después nadie es agradecido. Me parece, cosa que entiendo a veces que de repente uno tiene ganas de descargarse, librarse y ese tipo de cosas. Y de hecho a veces lo necesitamos, pero algo que realmente va a ser de beneficio espiritual para vos. Si te cuesta hablar esto con Dios, orando a través de la oración, bueno, escribirlo en un papel. Escribilo, después vas con ese papel en tu habitación y en pocos minutos hablas con Dios de lo que escribiste en ese papel. Pero tenés que terminar tu duelo, ¿ok? Tenés que dejar de lamentarte, tenés que dejar de llorar. Ese es el primer paso para empezar de nuevo. Segundo paso, Nemías ayunó. ¿Qué significa el ayuno? Bueno, en, pri en primer lugar, significa que uno deja de comer. Nemías dejó de comer y, y aparentemente también por varios días. Ahora, esa es la parte, digamos, de la actividad del ayuno. Ahora, la intención del ayuno, ¿cuál es? Yo evito comer, no porque mi sacrificio y que, y que me estoy muriendo de hambre, entonces Dios le da pena que tengo hambre y me conteste la oración. No, el ayuno no es para sufrir. El ayuno significa que estoy tan compenetrado en lo que deseo que Dios haga que voy a poner todo mi enfoque y mi atención en Dios. Entonces, no tengo tanto hambre, no tengo tanto apetito y si tengo que sacrificar esta comida para estar más tiempo con Dios en oración, para leer la Biblia, para hablar con Dios de lo que me está pasando o de lo que me pasó, lo voy a hacer. Porque no hay nada más importante en este momento en mi vida que terminar con este estado en el que estoy y empezar de nuevo, empezar a reconstruir lo derribado, empezar a reparar lo que se rompió, empezar a restaurar, ¿sí?, las ruinas, ¿ok? Y salir de este estado en el que, en que la situación meti nos metió a muchos, ¿ok? Ahora, ¿qué dice Nevías? Que él se dedicó a ayunar porque él se enfocó en Dios, se enfocó en este asunto, puso su atención. Miren lo que dice Joel capítulo 2. Vuélvete, dice Dios, vuélvete a mí con todo tu corazón, con ayuno, llanto y lamento. O sea, el, el ayuno, la intención del ayuno es poner mi atención y mi enfoque en Dios, concentrarme en Él. Daniel capítulo 9, capítulo 9 dice, así que presté atención al Señor para buscarlo con oración y súplicas y con ayuno. Fíjense que el ayuno siempre va con buscar a Dios con todo el corazón, prestarle atención al Señor y buscarle con súplica, buscarle con oración. O sea, Esa es la clave del ayuno que si representa o ejemplifica mi enfoque en Dios. Dice Primera de Crónicas 22. Pon ahora tu corazón y tu alma en buscar al Señor tu Dios. Entonces, el segundo paso para empezar de nuevo en medio de la situación que nos encontramos. ¿sí? Dice el texto, pone ahora tu corazón y tu alma en buscar al Señor tu Dios. Es bueno distraerse un poco, ¿sí? Todos necesitamos en algún momento distraernos, pero a veces nos podemos dejar llevar por las distracciones o por cosas que nos distraen nuestra atención de lo importante. Si vos estás en una situación parecida como la de Anemías y te das cuenta que llega un momento que tenés que cortar con este estado de lamento y de llanto, de angustia, de dolor, de penuria y... Quieres empezar de nuevo pero no ves la manera bueno vas a tener que tomar la decisión que por un tiempo enfocarte en dios por un tiempo que ya sea bueno que te desentiendas un poco de tus redes sociales que practiques un aislamiento social no obligatorio sino voluntario ¿sí? lo más que puedas para concentrarte en esto para concentrarte mejor dicho en dios para buscar a dios para orar a Dios, para hablar con Dios, para leer su palabra, también para escuchar a Dios hablando a tu vida, para recibir la consolación de Dios. Porque si de repente nosotros no tomamos esta decisión de concentrarnos en Dios, puede entonces que no sea realmente eh, una necesidad en nosotros el querer empezar de nuevo. Quizás sea un simple deseo, oh sí, que bárbaro, me gustaría empezar de nuevo, pero realmente no lo queremos con todo el corazón. Y si realmente lo queremos con todo el corazón y queremos de verdad, aun cuando las circunstancias alrededor no cambien, queremos empezar a reconstruir, queremos empezar a reparar, queremos empezar a levantar de nuevo lo que está caído, si realmente lo deseamos, vamos a desear buscar a Dios con toda el alma y con todo el corazón. Entonces, segundo consejo. El segundo paso es enfócate en Dios. Y si podés ayunar, mejor todavía. Pero lo interesante del ayuno es que te enfoques en Dios, que te concentres en Él, que lo busques a Él con todo tu corazón. Y el consejo es aislate un poco. De, eh, a ver, evita las distracciones innecesarias, ¿ok? Evita distraerte con cosas que no te ayudan a empezar de nuevo. Y menos te te dejes distraer con cosas del pasado o sea, con cosas que ya ocurrieron que no se pueden resolver que ya no se pueden cambiar enfócate en Dios tercer paso, dice Neemías y oré ante el Dios del cielo el tercer paso es pedirle ayuda al Señor porque para empezar de nuevo necesitamos ayuda de Dios, sin duda el Salmo 28 dice el salmista, Señor roca mía te pido ayuda. Así de sincero, así de simple, así de sencillo. Y así también como Dios escucha nuestra oración. Porque pedir ayuda eh, demuestra humildad de parte nuestra. Y Dios da gracia a los humildes. Aquellos que no creen que necesitan la ayuda de Dios, no pueden esperar nada de Dios. Quizás tampoco lo quieren. Quieren nada de Dios. Y bueno, está bien, cada uno con su tema, está bien pero si vos estás en un punto de tu vida, donde decís che, pará, tengo que empezar de nuevo tengo que hacer algo con mi vida tengo que volver a enfocarme tengo que volver a levantarme bueno, lo que tenés que hacer es pedirle ayuda al Señor y eso va a demostrar un corazón humilde ahora él le pide ayuda a Dios y lo hace a través de una oración Neemías capítulo 1 verso 5 entonces dije, oh Señor Dios del cielo el Dios grande y temible, que guarda, que guarda su pacto de amor con los que lo aman y obedecen sus mandamientos. Esté atento a tu oído y abierto a tus ojos para oír la oración que tu siervo hace delante de ti día y noche por tus siervos, el pueblo de Israel. Confieso los pecados que nosotros, los israelitas, incluyéndome a mí mismo, y a la casa de mi Padre, que hemos pecado y hemos cometido contra ti. Él está pidiendo ayuda a Dios y a través de la oración. ¿Qué es lo que hace Neemías en primer lugar cuando está orando? Reconoce quién es Dios. Si vas a hablar con Dios, lo primero tenés que, tenés que reconocer quién es Él. Por eso cuando Jesús nos enseñó a orar, dijo, cuando ustedes oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Reconoce quién es Dios. Y en el caso de Neemías, él dice cuatro cosas acerca de Dios. Que Él es Señor, que Él es el Dios del cielo, que Él es el Dios grande, es que es el Dios temible, cinco cosas. Y el Dios que es fiel porque guarda su pacto de amor con los que lo aman. Él dice cinco cosas acerca de quién es Dios. Él es el Señor, Él es el dueño de nuestras vidas, Él es el amo de nuestras vidas, Él es el Señor de nuestras vidas, Él es el Jefe Supremo de nuestras vidas, dependemos de Él. Él es el Dios del cielo. Significa que Él es el creador de todas las cosas y que Él está en control de la creación. De lo que pasa en el cielo y de lo que pasa en la tierra. Él está en control de todas las cosas que Él mismo ha creado. Él es Dios grande y temible. Dios grande que más allá de su poder, que nadie puede escapar de su poder. Nadie puede escapar de su influencia. Y nadie puede ir más lejos de lo que su misericordia lo pueda alcanzar y su gracia lo pueda alcanzar. Él es Dios grande, pero también es Dios temible. Dios a quien debemos reverenciar, a quien debemos respetar, a quien debemos honrar. Y es un Dios fiel. Él es fiel para cuidar su pacto, guardar y cumplir su pacto de amor para aquellos que lo aman. Este es el Dios al que nosotros somos invitados a orar. Es el Dios al que Neemías oró. Dice Pablo en Efesios capítulo 1, él oraba por los creyentes de la iglesia de Éfeso y decía Pablo, pido a Dios para que comiences a comprender cuán increíblemente grande es su poder para ayudar a quienes creen en él. Dijimos que el tercer paso es pedirle ayuda a Dios. Pablo oraba para que los creyentes podamos comprender y entender cuán grande es el poder de Dios para ayudar a los que creen en él. La segunda cosa que vemos en la oración de Eneas es que Él confiesa quién es Él. Y dice Él en su oración, nosotros hemos pecado, mi pueblo, mis padres y yo hemos pecado. Él reconoce quién es Él, es un pecador. Y, y para algunos es mala noticia, pero en definitiva el reconocerlo es buena noticia. El apóstol Juan, en 1 Juan capítulo 1, dice que si le confesamos a Dios nuestros pecados, reconociendo a los pecadores, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El punto es que no vivas tu vida lamentándote por tus pecados. Cuando Dios, si reconoces que sos pecador y reconoces tus pecados y que incluso reconozcas que, estás en, que quizás estás como estás, como consecuencia de tus pecados, bueno, tranquilo, Dios es fiel y justo. Si le confesás tus pecados a él y te confesás pecador, él es fiel y justo para perdonarte, limpiarte de toda maldad. Lo tercero en la oración que hace Neemías, él está pidiendo ayuda a Dios y es lo que tenemos que hacer nosotros también. Él está invocando las promesas de Dios. En el capítulo 1, verso 8, dice, por favor, recuerda la promesa que le hiciste a Moisés. Le dijiste que si fuéramos infieles, nos esparcirías entre naciones extrañas, cosa que ocurrió. Fueron esparcidos y cautivos en Babilonia, en Persia, por causa de su infidelidad al pacto con Dios. Pero también dijiste que no importa qué tan lejos estemos, yo agregaría que tan mal estemos, que podríamos acudir a ti y empezar a obedecer tus leyes. Entonces nos llevarías de regreso al lugar donde hemos elegido para que seas adorado. Él está diciendo, prometiste que si nosotros nos desviábamos y éramos infieles, íbamos a sufrir consecuencias terribles. Y eso nos pasó. Ahora, también prometiste otra cosa, que no importa qué lejos estemos, que no importa lo mal que estemos, no importa. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer nosotros, si nosotros, tú dijiste, si nos volvemos a ti y confesamos nuestros pecados, y, y volvemos a ser fieles a ti, vos nos vas a hacer volver, vos nos vas a hacer regresar, vos nos vas a restaurar. ¿Qué está haciendo Neemías? Está recordándole a Dios sus promesas, invocando las promesas de Dios. Acá te doy un consejo. Buscate, eh, lo puedes hacer directamente en la Biblia, algunas Biblias atrás de todo tienen una sección donde dice promesas. Y hay algunas promesas de Dios para los creyentes. Algunos Nuevos Testamentos tienen después al final los Salmos. En los Salmos hay muchas promesas para los creyentes. Pero si no, en YouTube o en la Biblia o en, en, perdón, la Biblia online ¿sí? podés buscar promesas de Dios. Y de esas promesas de Dios en Internet, en Google lo buscas Promesas de Dios van a aparecer miles de promesas de Dios que están en la Biblia. De esas promesas... ¿Por qué no elegís dos o tres promesas de Dios que tengan que ver con las necesidades que tenés en este momento? Con tu situación actual, que tengan que ver con cómo vos te encontrás en este momento. Y escribílas en un papel y llévale a Dios en oración esas promesas. Invocando las promesas de Dios, hacelo. Porque es lo que tenemos que hacer, es lo que hizo Nehemías. Le estamos pidiendo ayuda a Dios. ¿Y, y en qué nos basamos? Para que, reci para que recibamos la ayuda de Dios, nos basamos en qué Él lo prometió y qué promesas están en la Biblia. Buscalas. Google promesas de Dios y de ahí escribite en un papel, en una hoja, en un cuadernito, en tu cuadernito, ¿sí? dos o tres promesas de Dios y llevalas a Dios en oración. Y él pidió ayuda específica. Se dan cuenta no? que pedir ayuda a Dios involucra, primero reconocemos quién es él. Segundo, reconocemos quiénes somos nosotros. Tercero, invocamos las promesas de Dios. Y, tercero, y cuarto, pedimos una ayuda que es específica. Le pedimos específicamente lo que necesitamos que Dios haga. En Enemías capítulo 1, verso 11, dice Oh Señor, te suplico que oigas mi oración. escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo en esos días yo era el copero del rey él está pidiendo ayuda pero específicamente él pide porque él cuando recibe la noticia y llora, hace el duelo se lamenta todo lo que tiene que lamentarse pero no se pasó la vida llorando y haciendo duelo y lamentándose, lo hizo varios días ayunó se enfocó en Dios, en buscar a Dios con toda su mente y con todo su corazón. Tercero, pidió ayuda. Está pidiendo ayuda acá y lo está haciendo a través de la oración. Ahora bien, la, la, la ayuda era algo específico que él necesitaba. Él recibió en su corazón de ir a Jerusalén y reconstruir las murallas de la ciudad que estaban derribadas y devolverle a su pueblo su dignidad, su esperanza su alegría y su fortaleza. ¿Sí? Ahora, él, él, él era copero del rey. Era copero del rey. Entonces, él no podía irse, pedir licencia, irse nomás a Jerusalén y empezar con la tarea y empezar con su nuevo ministerio. Él dependía que el rey le diera permiso y también le diera recursos. Entonces, él está pidiendo específicamente que Dios toque el corazón del rey. Que Dios toque el corazón del rey. Tenemos que pedirle ayuda al Señor. ¿Y cómo le pedimos ayuda? Esa ayuda tiene que ser, ese pedido tiene que ser específico. Una ayuda específica. ¿Qué necesitas que Dios haga en tu vida para empezar a dar el primer paso? Para que vos empieces a dar el primer paso. ¿Mm? Pedimos ayuda reconociendo quién es ser. Pedimos ayuda reconociendo quiénes somos nosotros. Pedimos ayuda invocando las promesas de Dios, pero pedimos específicamente. Esa ayuda especial, única, específica, que nosotros necesitamos para empezar de nuevo. Entonces, la pregunta del millón, gente, es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? Yo en lo personal ya hace un tiempo decidí, no importa si ¿sí? la pandemia puede durar 10 años más, ¿Ok? vamos a empezar de nuevo y le propuse eso también a los hermanos en la congregación vamos a empezar de nuevo vamos a restaurar vamos a derribar, vamos a levantarnos y vamos a edificar lo que se cayó vamos a recuperar lo que se perdió vamos a restaurar lo que está derribado vamos a hacerlo y nos enseña cuáles son esos tres pasos para empezar de nuevo llorar y expresarle tu dolor a Dios hacer el duelo que tengas que hacer Segundo paso, enfoca tu corazón en Dios. Buscalo con toda tu alma y con todo tu corazón. Y tercero, pedile ayuda a Dios, confiando en que Él va a cumplir sus promesas. Él lo va a cumplir, porque Él es fiel. Y si todavía vos no sos un seguidor de Jesucristo, yo quiero invitarte que hoy tomes la decisión de seguir a Cristo. Tomes la decisión, porque no hay... Otro quien te pueda sacar del pozo de tu desesperación. No vas a poder encontrar en este mundo ni en ninguna persona lo que solamente Dios puede hacer por medio de Cristo en tu vida. Si en tu vida está derribado, destruido y te parece ruina a tu alrededor y estás viviendo hace tiempo penurias y humillaciones, bueno, hoy puedes empezar, empezar de nuevo, como muchos de nosotros hemos empezado de nuevo en nuestras vidas en un momento siguiendo estos tres pasos y el primer paso que es fundamental y que es el principal ¿no? decirle Señor yo la verdad me lamento y me arrepiento de mis pecados, de mi obstinación de mi soberbia que yo he tenido hasta acá te pido perdón por mis pecados y te reconozco como mi Señor, te reconozco como mi Salvador. Y quiero empezar a seguirte. Quiero empezar una vida nueva. Dejando atrás la vida que he vivido, si se puede llamar vida. La vida que hemos vivido hasta este momento. Dejar atrás los escombros. Una vida rota, quebrada, hecha a pedazos por nuestra propia obstinación, por nuestra propia rebeldía, por nuestra propia desobediencia, por nuestros propios errores y también por las circunstancias que fueron más fuertes que nosotros. Y decidir hoy seguir a Cristo para empezar una nueva vida. Hace 33 años atrás yo estaba hundido en el pozo de la desesperación. En el pozo de la muerte, en el pozo del vicio, en el pozo de las drogas. Y de lo más profundo del pozo que estaba, en el que estaba, con 20 años, empecé a llorar. Una noche de febrero del año 1988, empecé a llorar en el patio de mi casa, solo estaba en mi casa, llorando en el patio de mi casa. Una noche de verano, era carnaval. Mientras todos festejaban y la comparsa y todo eso allá en mi barrio de donde soy, en Villa Madero, provincia de Buenos Aires, yo estaba llorando delante de Dios en mi patio, preguntándole casi como reclamándole a Dios que por qué me estaba pasando a mí lo que me estaba pasando. Y creo que fue en ese momento la gracia de Dios, el milagro de Dios, como que me quitó una venda que tenía en los ojos para mostrarme quién era yo y para mostrarme que estaba padeciendo las consecuencias de mis propios pecados mis propias malas decisiones de mi propia desobediencia de mi propia rebeldía y obstinación hacia Él y ese día le pedí ayuda, ese día le pedí perdón ese día, esa noche de febrero de 1988 empecé el primer paso para empezar de nuevo, di el primer paso para empezar de nuevo y hace 33 años que el Señor me dio una nueva vida y de tanto en tanto ¿sí? me recuerdo esa noche y tengo la esperanza y tengo la certeza de que pase lo que pase en mi vida en cualquier momento puedo levantarme y empezar de nuevo vos también, si pones tu confianza en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar de ese lado. Compartí este audio y este video con tus contactos. Puede que muchos de ellos necesiten también empezar de nuevo y no saben cómo. Hoy aprendimos tres pasos para empezar de nuevo. Dios los bendiga y hasta el próximo encuentro. Chao.